0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球的相关话题，欢迎到 Google 搜寻键盘球探 Facebook 就可以找到我们的粉钻喽
0: 、哦。哦，阿月终于回来了，哇，我们就苦等苦盼，哇塞，等了两个礼拜，哇，你远赴北海道，<笑>可惜啦，哦，没有遇到博龙大王回来回到北海道了哦，那、欸、没有办法，这不是你的错。错就错在你机票订错时间了，好不好？<笑>应该订三年前，是不是？订<笑>三年前或是寂寞，可能有机会看到毕业典礼<笑>哦。没有了，<笑><笑>哦，没有啦，好啦，这这个阿月终于回来了。阿月回来以后，我想。对我来说，我是最开心的。我不知道各位听众上次听起来怎么样，我自己是录了非常辛苦，但还好阿月回来，我们可以重新哦回到我们两人搭档的节目了哈。那这样觉得一搭一唱才更有这个趣味在了哈。好，那我们。回到正题啦，那我回到我们今天这集的节目，就是来好回顾上周的中值的概况的啦。那上周的中值依然是非常的有趣，不过我觉得渐渐有一点拉开了啦。好，目前排名第一的统一是已经跟中信兄弟拉到了六场的胜差、哦、那其实对中信来说，真的要想办法加速的崛起，直追一下了不然其实上半季已经打了大概二十几场快要打到一半了如果还是稳定的维持这样子比较不优的战绩，或是渐渐被拉开的话，那上半季的中信兄弟应该就机会比较小了啦。所以我们第一队要来提到的，就是上周打的最差的中信兄弟啦，一胜四败啊。阿月你怎么看呢、啊？哇，我觉得持
1: 续低迷了一周啦，吼，那现在中信你说是哪一部分有问题？我只能说投打似乎是双双有问题，因为你如果单论这种得分失分哦、防御率等等这些传统数据上。好像两者都是吊车尾<笑>。好啦，那我们先看一下投手啊。那其实土投表现，我只能说真的普通嘛。哦，那呃，靠上礼拜是靠保拉了，还是最终还是靠王牌保拉啦？哦，赢了最后一场啊，避免被 sweep 掉啦。那在这一个风雨飘摇之际呢，球迷看的又心上又是被一个重击啦。哦，就是我们的琼 A 啦。哦，车祸啊，雪上加霜啦，看起来可能是整季报销，或至少啦，应该是。缺阵这个今年赛季的大部分，泰勒当然看,看,看起来好像继续定位在中季哦。那确实状况没有去年好，目前土头状况不稳嘛。那你还用一个单先发羊头，那可能对战机帮助就比较有限了哦。好在啦，我觉得今年几个本土的牛棚算是有重拾过往的威力哦，所以呃这些土头必须得顶上啦。那这个球队的投手战力相对已经比较缺乏的状况之下，那这第三位羊头，假设我们就不动弗莱希的话。这第三位先发羊头我们说羊头的定位到底怎么样？其实蛮关键的，因为现在看起来中呃中信兄弟的状况是土头的数量很多啊，它可以排出单周四个土头先发，问题是压制力至少以目前看起来好像并不是特别特别的突出。那你可能就会寄望新羊头了嘛，新羊头终于盼到了嘛，好金安好、哦、来了。那过往呢，其实成绩不错、哦，尤其在韩泽，其实有投出一年，其实就是比较近期的表现，在韩的成绩其实非常非常的不错，如果能维持。这个年度它的一个压制力的话，在中职应该会是不错的先发人选啊。不过让人家比较担心的就是金安似乎也是个痛痛人啊，过往的伤病史也是非常非常的丰富了、啊。但其实就现况来讲，其实也真的只能大胆尝试了，因为中信现在真的太需要第二个稳定的先发羊头了。然后，那如果说泰勒没有办法，呃，至少做出跟去年类似的贡献的话，我觉得很快就会看到金安在一军来做出登板的。然后。那我们来看野手的部分。那我觉得持续的走马换将也非常的合理，因为大家都打不好。那大家都打不好的状况之下，你就會导致说，其实就是谁好谁上，你也顾不了什么哦，谁呃不能动啊，或者在打线或者在队中地位比较崇高啦，然后因为球队就是在输球嘛。那当然还是有少数的好消息啦。哦，我觉得像是老人哦，像你说这个周董哦，像是志豪等人，其实都打得不错啊。那例如说像是曾宋恩。呃，甚至是哦，好不容易终于在一军重新拿到机会的这个江美詹子贤，其实表现都还不错哦。但是，嗯，你说像是岳振华跟江昆宇，当然看起来似乎有点低潮。那祝总这边呢，选择让岳振华是下去调整哦，这个可能会引起大家的一些议论呐。因为说真的，岳振华当然低潮归低潮了，他绝对不应该只有现在这样的一个成绩的展现。但说真他跟江坤远 OPS Plus 几乎一样啊，对啊，所以你说打击率那种哦，这个开季什么三十之一哦，再打下去似乎是会影响到他的个人成绩之外，可能也会影响到他的信心、嗯。那这种状况，你把球队的主力放下去调整，其实是蛮常见的一种调度、嗯。但岳振华似乎还不到这个程度。岳振华如果是我的话，我会认为他是我完全不动的核心中的核心。只要它不是一个彻底、呃完全迷航的一个状况，我还是会让它。打好打满啦，然后况且他也是个手套人嘛，其实就跟姜昆宇的重号有点像。姜昆宇，我想你他的打击小低潮，你应该也不会考虑让他下去，因为他的手套的贡献就是在那边。对我来讲，岳振华是一模一样的逻辑啦，所以呃，这个调度我觉得可能或许比较可疑一点。那我们看到宋晨瑞啊，持续打酱油，那然先发了一场，拿到了好像是本季新高的四个打席吧，哇<笑>，这个真的很惨啊。我必须说啊，以兄弟现在的状况，有多少后半段的小比分领先可以给他守成呢？因为这是现在看起来，呃，中信兄弟给他的一个主要的定位嘛。那你说后面的角色定位会不会改变？嗯，开季到现在样本数其实已经够大了哦，已经就是已经五月中了嘛，看起来似乎铁了心就是要给他这个定位。现在还是大家都在低潮哦，等到大家都回神。等到陈子豪等人哦都回一军，呃，都固定的先发，那你的空间只会更小而已啊。这一块我们过往一直呃，应该说今年开机一直比较担心宋承瑞的养成跟获得的初赛空间太少这个问题，看起来会还是会持续的变成一个球迷心上的一个担心的一个重点呐、啊。那我开个玩笑啦吼，我们之前都讲过嘛吼，有之前有在讨论让宋承瑞是不是二刀。或是干脆改练投手，我们觉得很闹嘛？为什么呢？因为一个金手套等级、攻击又一定输出的顶尖中外野手，他的价值当然比牛棚投手来得好。但说真的，现在中信兄弟这样用，还真的不如让他去丢。当、啊、然这是开个玩笑啦，我、哦、真的，呃，还是希望祝、哦、总可以多给宋承睿一些机会啦。然后我们这里也已经每个礼拜都在讲了，有点炒冷饭啦。好，然后另外呢，就是说有看到一则新闻啦。今年的状况来看，中信兄弟跟富邦悍将似乎是在攻击的数据上处于联盟比较落后的这两队哦。然后就有这个出了一篇新闻嘛，然后说哦，他们两队哦虽然说攻击数据都是比较落后，但是两队的形态不一样，兄弟滚地球多，悍将是飞球多，但是两队的教头都强调要打强进。好，这打强劲是绝对没有问题嘛？不可能有有球队的指导是不要打强劲，那但你追求急球出速，无论打飞、打平、打到地上，你的结果一定是会比较好，所以这是没有问题的。但是其实我们可以观看一个重点呢，就是说，如果呢中心兄弟他对于打者的期盼或者是希望他们去追求的一个结果，是希望刻意压制选手急出飞球的一个比率的话，那其实绝对会影响全垒打产量。那当然，追求平飞球绝对没有问题啦，因为平飞球就是形成安打比率最高的一种击球结果。但是呢，哦、如果说是刻意的减少飞球，那一定会影响到长打的产出。呃，当然我不知道说中信兄弟是不是真的是这样指导选手，但其实从我们就是去年一路看过来的状况、哦，似乎中信兄弟的打者，包括你从这个可能飞球、平飞球、滚地球的比率来看哦。其实有个蛮明显的差异啦，就是选手真的比较少在打飞球了。那以中心打者的天赋跟能力来讲，现在在整个联盟全垒打垫底，真的太没道理啦！因为当你打线串不起来的时候，其实说真的，你必须更依赖长打，就有点像是台湾队在打国际赛的那个概念。我们可以后续再观察一下、哦，这个是不是能让这一些其实是很具有的 power。的选手呢，多打一些飞球，也让这些飞球多点机会可
0: 以出墙啦。然后，好，这个是兄弟的状况 ，Danny 怎么看呢？好，我稍稍补充一下，的确我不太确定哈，祝总或者是平野教练是怎么知道选手，就是在攻击到底要打平打高这一块哈。如果各位还记得啊，有点久远哈，可能去年的七月左右，那时候我们做去年的上半季的总整理吧，那时候我们也有提到一个点，就是中性的确那个时候的中性哦、喔。是各队平飞球打最多的球队。好，那时候中信的 LD percent 就 line drive 的 percent 大概是15趴，甚至是超过15趴。那联盟平均大概12趴，不甚至不到。好，的情况之下，中信整队的平飞球比例是非常高。但现在。那问题不只是滚地球多而已，是中信的整个 live drive 的 percentage 大幅下降，现在只剩 10.4 个 percent， 是五对之末，所以这是很恐怖的一件事，就是你的滚地球已经打超多，他的 ground ball 打了52个 percent， 超级多，联盟大概才45 46吧，平均的那个 ground ball percent， 他已经打超多滚地球，还打比别人少的平飞球，那这样子打不出安打的几率。那就是超高了嘛，好，大家如果有一点想法，就会知道这打不出安打几率就会超高。它当然，我觉得有一点比较可惜的是，啊，我们中职没有这种 hard hit 的数据相关的，就是急球出速可以看力，呃，没有办法去看到这种离棒速度的东西，所以其实。我们少了一个可以哈参考的数据、啊、即便是可能打了很多滚地球，结果真的打得比较强劲，有、哦、他们有执行教练的说法，打得好强、哦、h a r d hit percent 联盟之冠 ，OK， 那我可能嘴不了，只能说他们不该哦，呃，挥棒的轨迹不该这么低啊，不要往打到球的上半圆然后，但他们真的很认真，打得很强，已经很棒了哦，但现在我们得不出这个结论啊，哈，毕竟终只是数据看不到这个，我觉得是稍微可惜，但是。这个内容是一定得调整的，我觉得是一定得调整的。所以我觉得有时候我们常常乡民之间、朋友之间开玩笑啊，全力打战术就好了嘛，然后干嘛搞那么多？其实我还是觉得就是该这样啊，真的就是该全力打战术。我觉得现在中职五队已经没有任何一队，就是你说他真的打不出全力打，没有，每一队都很能打。逻辑上，我觉得逻辑上每一队都很能打。中性。更是哈，不该是打不出全一打那一堆，就是更该追求长打。就阿月刚刚已经点到一个点啦，就是在你卡蛋便秘的时候，你就是得追求更多的长打，这是没办法的，这是一定要的。好，因为你要靠连续安打得分的几率现在就很低嘛，因为你动不动这个礼拜可能有两三个人打回来，然后有三四个人打得烂，好，就像一来一往，就导致你每个礼拜的胜率都很难拉起来，你可能常常是低于五成胜率的情况，那你就是需要靠。常打好来一棒击成对手等等的，也比较让你的投手好投一点呐、啊。好，我觉得这个呃可以让大家参考一下啦。那我再补充一下啦，就是一二军的这个调动，我我是蛮赞同阿月讲的。我觉得岳振华该留在一军啊。好，怎么看这件事？就是上上礼拜打完岳振华的 OPS Plus 是破百的啊。好、哦，这高于联盟平均的哈、哦，你说高于联盟平均也还好啊，哦不对哦，在中信兄弟，这也跟好、哦、日本制的压缩机一样哦，非常稀少哈，所以你要好好珍惜人家。那他当然就是上礼拜打的比较差，没错，好像是九个打数没安打之类，所以整个 OPS plus 掉下去，掉到 83， 那就把它放下去。可是他 83， 三、哦，即便是 83， 队内也排在第七名，先发也就9个棒次，哦，甚至刚刚月有提到一点，如果岳振华的手背，我们不要说多。至少是平均以上的这个概念，甚至他是守中外野。那队内队内排第七名的正中外野手，哎、欸，怎么想都好像觉得不该下二军吧？好、哦，还是你二军有很猛的棒子上来哦？那刚刚我阿就阿姨就讲一个点，对你让陈文杰回来，你让呃陈子豪回来，那加上詹子贤最近打了不错的情况之下，哇，你现在很挤啊，外野很挤啊，所以你该下去的不会是岳振华，该是宋承瑞嘛？因为宋承瑞现在是个积乐。食之无用，弃之可惜，没办法，那你就好好的让他回二军，你再给他一个新的功课，让他可以在今年有更多成长的目标吧。哈、哦，如果有听我们这个 Kevin 大大的这两集哈、哦，目标的管理嘛，给他一个高目标哈、哦，可达成，但是要有挑战性的这种目标，好、哦、是有助于选手这种心理强韧性，乃至于整个整体的成长啊。我觉得这是对宋成瑞现阶段会是最好的啦，因为他现在在一军实在，我觉得打酱油已经打到。太水了，你知道吗？去年季末比赛赢得多，他还真的比较有价值哈，因为他可能是七八九局上来守的机会多，而且那时候球队真的领先，甚至领先不多，现在都是落后嘛。那就像你哈弄了一个 closer， 可是你球队一直输球，你这 closer 就是白搭了一样嘛，有点这个逻辑在。所以这个前提之下，我觉得该下去的会是宋晨瑞啦，或是其他其他内时候，我觉得也都可以考虑让别人下去啦，我觉得不该是让岳振华下去，他不管是在作战。哦、速度甚至攻击守备各方面都是现在一军所需要的人啦。那另外一个，我最后再提一个人就好了，就是詹子贤的部分啦。大家也是讨论的很多啦，因为他上礼拜刷了一个十三支九三 BB， 哇，这惊人哇，这打击率之惊人，上垒率之惊人。好、哦，但是我觉得呃，会有一个蛮大的问题啦。哈、哦，第一个就是他的滚力球打得超级无敌多，他有超过六十趴的 ground b o w l percent， 他滚力球打得超过六十趴。那他的 LD percent 只有 3.3 三所以他几乎没有打出任何的平飞球。他的 BAVIP 击球进场的安打几率是点四六七，好，联盟是点三零六，哇！差距非常大哈，我觉得之前我们有聊过几次哈。如果你的 B A V I P 远高于联盟，但你打了非常多的平飞球，那你可能可以说服我，因为你就是真的打得好，所以你是超出联盟一般的存在嘛哈。但如果你的滚地球打那么多，平飞球打那么少，加上你几乎全部都是一垒安打的情况之下哈，目前詹子贤只有打了一支二垒安打，其他全部都一垒安打，我觉得这个下修的几率会蛮高的哈。那当然我没有 Harkey d percent， 就是我不知道他的击球出数有来到多少哈，没有。办法更细微的来看这些东西，只是说依照现有看的可以看到的数据，我觉得哇，詹子贤这个被 nerf 的几率是蛮高的哈，我觉得是蛮高的。那只是说老样子啦哈，再扣回刚刚讲的，我觉得还是打回全 A 打战术吧哈，无论是詹子贤，无论是志豪、周董、余柱各种的。我觉得这些人绝对都有能力把球扛出墙了。那其实今天我们是五月九号礼拜日晚上录音啊。那刚刚没多久之前，陈文杰就扛了一发逆转两分炮嘛。所以我觉得这个长打好全力打的东西，绝对是现在中信所需要的啦。唯有透过不断的长打，那投手群我觉得是慢慢的如何趋向稳定，投手群可能就比较不会是。哦，有这种即时雨啊！除非金安真的一来哇，跟德保拉一样强，好，但这样也只是一个礼拜投两场啊，所以整体的打线的复苏啦，对我而言才会是中性能够追上目前前半段的领先者的一个关键喽。好、哦，好，以上是中性的部分啦，那接下来好要讲五成胜率的，有两队，我先从魏全龙开始讲了啦。哈，魏全龙的话，我觉得上礼拜是有趣的，好两场都是逆转胜。好，而且都是单局灌人家五分，灌到直接把对手灌到打包。哈，一个是哦，两个苦主嘛，一个刘雨辰，好上来中继，我被我被敲到要咪咪毛毛黄子鹏是有点好像莫名其妙，前面投的顺风顺水，突然一局被敲两轰，被敲到哎、欸，怎么变败投了？哦<笑>，觉得这魏权厉害啊。哈，魏权我们那时候好比较担心的是哦，打线的整齐度可能不如其他各队，比如说我们说去年底的统一也好，乐天也好。好，或者是呃中信等等的也好，我们说啊，可能没绝对强度哈，比较比不上。但是我觉得在刘基宏今年持续超级大爆发，我觉得完全打出我们对他的期待以及他该有的水准哈、啊。这礼拜又打一个十八之九，又敲了两轰，真的是超级无敌猛，而且他没有那种什么月 MVP 震后群有没有哈？有些新人拿到月 MVP、四月 MVP 以后哈，好像会手软，完全不手软，还打到更强。好，所以在礼拜天结束以后，他仍然是全雷打，好安打打点好三冠王，那只是说渐渐有人追上来了，哈就苏志杰啊林安可等人在后面，哈虎视眈眈了，哈但我觉得没有任何问题啦，目前的哈刘继宏真的是强到不行那我觉得。我还是持续好看好他，那也希望他继续保持目前的这个状态，因为他从一个去年可能联盟平均左右的打者，跃居到好，从现在来看，当然整季打完还不确定，但他现在。会是啊 ，MVP candidate 这样的的水准的打者，哇，这个差距非常的大，那他就会带给魏全非常多的火力输出。那其实魏全就靠着他哈，其实这两个我刚刚讲那个单局冠五分的这种，哈，他都有赞助啦，哈，他都有赞助啦。所以他真的就是现在球队最关键的一个打者啦。那呃，另外一个点，啦，后就是我们再看的话，细看回来啦，那有一点点小隐忧的是哈，刘金宏现在当然打得很好哈，他的 OPS Plus 有一八一。但是其实整队啦，哈，常先发的这些球员只有三个人 OPS Plus 破败，好，除了刘吉宏以外，一个就是李凯威，好 ，OPS Plus 121， 那大师兄 111， 那大师兄最近也不算是那种。呃，每一场街上，然就是叶总还是有让他一个负载管理有一定的控制，他可能一场先呃一周先八个三到四场不等啊，好，所以在这样的情况之下，微微尴尬就是卫权就还是很厉害哈，就是这种数据你就可以知道卫权还是很厉害的，把该赢的比赛全部都赢下来了，好，因为他的打线相对来说你要。呃，只要能避开这些强打，你可能被重击的几率就低了。那当然巩、哦，拱冠了，从开季以来持续的低潮。那当然，上礼拜的那一支三分炮，我觉得啦，好、哦，可能啦、啊，也希望对他有更有帮助看能不能尽早的复苏啦。不然，呃，卫权是非常非常缺拱冠这支棒子的哈，尤其是在。呃，羊头哈，后续底下我们再讲哈，接二连三有些问题的情况之下，那打线要赶快恢复到更好的状态啦哈。所以这再说回来哈，那只三分炮，所以我觉得有点失算了哈。如果那时候是满垒，哎、欸，可能就没死哦，因为广冠我没记中，他本季目前六次满垒全部都共估，巩固，只有一二垒有人被敲是三分炮啦。哦。那我觉得魏平魏权整体的打线啊，如果在刘基宏持续。维持在高档，那我们一直以来都很喜欢的李凯威哈，非常铁打的二雷手，加上大师兄，如果广冠再打回来，那天哥，然最近有点低潮，但我觉得天哥的打击不会是太大问题。那天哥的低潮，呃，比较需要注意的是，我觉得也是老问题，就是他的选球哈，一直以来都不是那么样的。呃，没有那么好的情况之下，就会让他的地板低的时候会变得很低，因为他就变成是本来就不太靠四外球保送上垒，当他打击手感不好的时候，他会没有任何上垒的方式了。那另外一个比较好的消息是张振宇啦，我觉得张振宇最近还打得不错。我确实相对是打得不错的，那只是说张振宇的情况，我觉得打击如果能维持到像现在，比如说 O P S plus 九十到一百之间，甚至他再掉一点点，我觉得八九十之间也无所谓，只要他的手背能更稳定，我觉得就对卫权有很大的帮助。至少我觉得今年目前看下来，我觉得。比去年的稳定度是有来的更好哈，我不会只看所谓的守备率了，虽然守备率好像感觉上跟稳定度有呃比较直接的挂钩，但我觉得因为联盟记了很多所谓的安打失误哈，这种东西比较不确定的情况下，我用体感的感觉上，我觉得张振宇是有比去年来的更稳定，那当然那种很极限的球，我觉得他还是做的很好。然后在我们录音的当下的今天啊，冉成林也上一军了。然后第一个打击也打出了生涯首安呐、啊。那冉成林的部分的话，呃，我是觉得可惜的点是什么？就是天哥已经是那个铁打中外野。其实冉成林不管是肩膀哈、哦，或者是他的脚程、他的守备范围等等，我觉得他绝对是有守中外野的这个能力。好，我觉得他去各队应该都可以守中外野的情况之下，好，在这边守到右外野有一点可惜，就是那他的棒子真的就要打的。很好,很好，很好，好不然，如果他 O P S Plus 打个八十，哈，八十上下在一军的话，那就有一点点为尴尬，因为我觉得魏权终究啦，未来一定会养出更多的外野角落炮手的，哈，我觉得那只是时间的问题，等到选秀的轮次越来越多，哈，各种的，或是你说南模一样，哈，低潮走出来打回来了等等的，那冉成林的位置就有点尴尬，但我觉得，呃，现阶段来看没关系，反正至少我觉得现阶段。呃，卫权的外也都还有他的位置，那就继续加油，看他可以在一军打出什么样的成绩啊！最后聊一下投手了哈，投手部分的话。我觉得布里汉的受伤是一个超级无敌重伤害嘛，因为他跟刚荣两个人堪称是超级无敌 NPC 哈、哦，连续几年都缴出非常非常稳定的一个成绩。那他目前看起来是至少啦，会休六到八周、哦、可能就是两个月左右，甚至是这个起跳。所以上半季应该是应该就先让他开全休了，来看看下半季能不能准时回归啦。那在这个期间，虽然说二军有蒙威尔在哈、哦。在这边待命，但蒙维尔五月中太太即将临盆，所以他可能也投不了一两场，又要回美国，所以这样情况下我、啊，我就啊，卫权战力这就这就吃紧喽，这就真的很吃紧了。所以后续的话，就看看本土投手怎么样，呃，拉起来了。哦、那上一场才会起投也不是很好的情况之下，哦，刚好今天我有看到新闻啊，王维忠好在下周好、哦、渴望。开始哈、哦、投一些复健赛的部分，那就看看王维忠能够多快的回来一军支援他们的、呃、投手轮值了啦哈，不然如果只有五夺跟刚龙两个羊头要撑的话，对卫全来说会是一个很辛苦的事情了哈。阿远怎么看呢？卫全。
1: 啊、哦，我也觉我觉得其实能补充的不多啦，我简单讲一下我的想法。首先是鸡红啦，我真的看得非常的爽，我必须说哈、哦。今天看来真的就是他这个 breakout 爆发的一年。然、哦、当然你现在如果真的去看他，例如说像好我们刚刚讲可能 B A B I P 哈、哦，他现在确实偏高啦，了、哦，接近四成。那、啊、他它现在打击率三成五，我觉得你说他要维持。不大现实啦，坦白说，但长打跟全垒打的产量，这个彻底的进步，我想是不争的事实啦。因为其实说真的，我本来就我个人啦，我也不会期待他是那种打击率超高的选手，但他本来就应该要有机会是全垒打王的竞逐者，我觉得这点是没有问题的哦、喔。所以就算他可能可能随着这个赛季的演进，这个就算打击率掉到可能是两成八、两成九这个阶段，但是他只要长打。还是能持续的量产，我想绝对就已经达成他应该要有的一个球迷对他的期待了。然后，那另外就是天哥啊，天哥开季其实暴打一阵啊，哇，几乎常常是双安打，因为刚刚有提到他就是选球的意愿比较低啦，所以他就是非常吃康特的状况。那叶总呢，在上周的最后一场、喔，我看也把他调离中心棒次了嘛、喔？因为这季其实蛮多时候他是打三棒，那可能有个想法要让他压力减轻啦、喔，我就不要让他打中心哦、喔，但是让他去打一棒<笑>。我个人是不会这样排啊<笑>，因为因为我们说他不大选球。那当然这个是他的风格啦，哈，也不见得说、呃、一定好或不好哈、喔。他只要能打出大量的安打，好像一区肉这样子。当然也是 OK 的，也是一种生存的方式。但是如果是要让它压力减轻，或是让它在低潮中稍微调整一下，其实我会更倾向是把它丢到后段，然后打个六磅七磅也没有什么太大的问题。如果你不想要那么极端的，直接把它放在最后两磅的话，我要打一磅的话，似乎对它上累的这个需求跟压力是否又更大了呢？哦，那我自己是不会这样子安排，然后所以我觉得这点可能叶总可以再想一想了哈。如何在国天信可能状况没有这么好的时候，协助他召回他的状况
0: 。好，那接下来我们来聊聊那个了哈。另外一支两胜两败五成胜率的球队啊，乐天桃园啊哈。乐天桃园，我们这里拜要聊的话，那一定是聊上礼拜最威风的那个男人哈。差点我看应该是快要虏获韩国。女性拉拉队的芳心呢<笑>？<笑>连续两<兩>场 MVP， 我<笑>还跟李多惠有一些互动啊，堪称这个、呃、大家最讨厌的一个球员了<笑>
1: <笑><笑>好
0: 了，廖健富了，阿富了<笑>，我觉得阿富这件事啊、喔，我觉得我们从季初就已经讲到现在了，因为阿,阿富的能力就是在那边哦。老实说，就是我我对他是非常有信心，所以我一直是很。无法理解，不能接受，曾总在技术中有一搭没一搭，让阿富先发，甚至没一搭的时间，好还比有一搭多，可能一个礼拜先发一到两场而已。啊，比如代打、全垒打以后，哎。哦，又没有先发中，这,這就是就是时常发生嘛。我觉得我是想不透啦，这个人的能力就在这。然后你这个球队，你说如果今天现哦，陈俊秀啊、朱哥、小胖全部是哦巅峰时期哈、哦，好卡没有阿富的守备位置，那我觉得还有一点点这个讨论空间。但你俊秀都下二军，小胖现在当然也不负当年勇，那當然，朱哥今年打回来了，但、哦、阿富一定很多机会啊哈、哦，就是像是郭延文等人是不可能卡得住阿富的，甚至我觉得。以我来讲，阿富的顺位是比朱哥更前面，是比小胖跟俊秀。对我而言，他现在就是全队跟林立我啦，哈、哦，我先讲说我哈，是一样 level 哈、哦，一样 tier 的打者、嗯、所以我觉得他现在打回这个成绩，真的是要让他好好打了。他上一半打十二支八，一个 BB 打两支全打兩隻雷打两支瑞安打，打一个四四六的三围，好、哦、OPS plus 现在哈、哦、累积到现在是。破200了，好破两0好廖建夫是一个破200的打者，所以我觉得不要闹他，但后续一定会稍微下修啊，这一定大家可以理解了哈，不可能维持在这么这么高档，但是他就是一个非常顶级的打者了哈，甚至目前啊，今年哈截至到现在，它的存长打率是超过朱哥的哦，他的存长打率像是点二四二，好朱哥大概是点二左右。哦、我觉得这个也是应该有一点超乎大家的想象、哦、我就想说啊，猪哥这个很会干炮啊，这个力量很大，常打很多阿富比他会打、哦、至少打到现在是这样哦。那我觉得有一个很有趣的、哦、我一定要再酸一下曾总了，因为他这活该被打脸或者这么说，就再见轰那场嘛哈，大、哦、家还记忆犹新啊哈，九、哦、下再见轰那场。打那个富兰哥，把人家打去二军的那场、啊、然后，哦、呃，后续记者就采访曾总，就说啊，曾总，曾总，你有没有想到阿富最后会打一支再见逆转全垒打？哈、啊，曾总说，哦，当然没有想到啊，我想说靠妖，你让他板凳那么多场，<笑>我才没想到嘞，我觉得怎么会这么不相信自己的头牌打者啊？当然就是我。我觉得呃蛮有趣的啦哈、哦，我觉得可能曾总不想要把廖建部捧太高哦，年轻人可能不想要捧太高哈，技、哦、术挫挫他的锐气，好、哦、让他在板凳多坐几场，让他受不了就好好打。只能善意解读真总这个调度了，哈，不然我觉得阿富现在就是，尤其现在林立也不在一军嘛，目前是受伤缺阵的情况之下，我觉得阿富就是现在球队最重要的打者了啦，甚至你一直排他五棒，我也不是很理解，我可以理解你说最近打得不错，不想动棒次，但。呃，即便杨静好，真的还是打了 OK， 但我觉得廖健富就是你像全队最会打的哈，不是打二棒就该打三棒之类的哈，就是呃这样排久了总是会出事的哈，只是时间上的问题啦。哈。那另外一个来聊的人啊，邱丹啊，邱丹上礼拜我们聊了哇，空降打击王等等的，那我觉得他这礼拜完全打回凡人，然打个十五之一，而且这礼拜打了。超级无敌多的滚地球，大家超过七成的滚地球吧，我应该没记错。去看了一下数据，哇，那就就就就啊，就就,就,、呃、就,就有点惨了啦。但呃，反正乐天的阵容深度很深啦，我觉得这个倒也没差。反正谁呃这种球员哈，对于这种比较，比如说你说四号外野或者三四号外野之间的球员，那真的就是谁好谁上。好某程度就谁好谁上，反正邱丹打不好 ，OK 啊，那你就把朱哥丢去守左外野嘛。好，廖健富守一垒，小胖就可以 DH 上场啦。那完全 OK 啊，对整个打线来说还还是有提升。好，所以完全没有差。那你真的对到右头或是侧头啊，你再让邱丹上来打先发，太多可以变化的方式啊。那我觉得乐天的打击的一军的这种强度就是有到这个程度啦，我觉得这没有问题。那另外一个要聊一个也是大低潮的人，就是宋家祥了啦。哈。宋家祥近期。近期啦，后不只是上周啦，因为他最近先发也是少了。他近期是一个18之1 7 K、哦。好，我觉得你说这叫被打回原形，我觉得某个程度是啦。好，因为在季初的时候他好的时候，但那时候我觉得他至少都可以把呃该攻击到的哈好打的球都打得很好。那我觉得那已经是非常好的事情。那我觉得这一两个礼拜他的确还是有把一些球打得很好，但运气就稍微差了一点，这是其一。那其二就是我觉得对手也更知道他的弱点了，然后他在。哪些的球种，好，或者是球的 location 的攻击能力相对是比较差的，他的球路辨识在这些地方是相对比较不好的。那我觉得经过了一个月哈，底线哈，他这个底已经慢慢被掀出来了。那我觉得，呃，这件事我觉得不会影响我对这个选手的评价。他就是一个第一年打一军的选手，他。铁定会得经历过这些，因为我对他的评价本来就不会是像廖健富这种天才打者、哦。我觉得宋家祥是一个非常有潜力，而且是有长打潜力非常好的一个打者，但是他还有很多打击的东西，我觉得是需要再磨练的。那只是说目前唯一尴尬的是哦，他现在一个礼拜、呃、先发的场次，我觉得有点太少了，在这么少的情况之下。呃，我觉得那还不如让他去二军打了，好、哦，如果是我的建议的话，因为他现在，呃，张明勋最近二垒阻杀好像抓得到了哈、哦，虽然说他打几率一成多那种，真的是很惨哦，就可能比宋家祥还惨，但我觉得教练团是比较信任张明勋的蹲补了哈、哦，配球、领导投手的能力，但我觉得这种经验本来就不会是好、哦，宋家祥一个十九岁的选手有办法这么快去，呃，学习来的，这本就需要时间累积的那。呃，只希望啦，我觉得如果上方想要留留在一军的话，我觉得至少一个礼拜要是让他蹲两场，我觉得至少要蹲两场才会是比较 OK 的啦。哈，那投手的部分我也来讲一下，投手部分我觉得上礼拜我觉得比较哈让人惊艳的应该是雷法啦。哈，七局只丢一分八 K， 那我觉得雷法经过这呃两三场的投球，我觉得越来越。哦，有稳定的感觉了哈，好像慢慢的展现他的能力。那维达尔反倒是一开始有点开高走低了，哈，最近都有点抖。虽然说呃上礼拜投的还 OK， 但惊险万分啊，我只能说惊险万分。那最后就很有趣了嘛，哈，如果你最后讨论到这边来，好，如果到时候霍尔回来以后，那乐天。的杨将的哈分布到底要谁留在一军，谁下去二军呢？啊，因为富邦已经把富兰哥降下去二军了嘛，好，所以他是当机立断。那其实豪进啊，在季出头的绝对比近期的富兰哥还差，我觉得逻辑上是这样。那我觉得其实也可以让。呃，乐天有一些思考的空间啊，就是如果是在这样的情况之下，你拿一个如果不够强的羊 RP 好、哦、在手上的话，其实对球队的帮助我觉得是相对有限的。好、哦，你让更多的好的 SP 羊 SP 去做先发，让你的牛棚能减轻负担，好、哦，或许就可以让牛棚能够有更好的表现。好、哦，我觉得这个东西还是可以值得去思考。那当然说，如果你后续真人和回来哦，你的。S P 又又不缺人了，好 ，O、okay, K， 那我觉得那到时候再说吧，好，那到时候我们再来看看不，不不管是真人和恢复的情况，或者是陈宏、呃、文恢复的状况了，我们到时候再看看，至少真人和已经在二军开始丢了，看看他什么时候可以回一军的，哈，大概这就是上周的乐天了，阿远你怎么看呢
1: ？啊，我觉得佩服阿富啊，然后这一阵暴打应该是不会再下板凳的吧？<笑>如果这样还板凳，我不知道该说什么<笑>。<笑>但我说真的，不得不佩服阿富啊，因为在季初这么坎坷的初赛状况呢，他还是超级稳定。就是你把他定位在代打这种其实不大合理的角色，欸、代打也是把你打得迷迷茂茂，然后一获得机会呢，马上就用一个超可怕的单场表现、哦，完全把他位置卡住、哦。他就是这样的一个球员、啊，然后丝毫不受影响。那只能说，其实很多选手被这样子可能定位的调整哦，或者说其实状况不错，但是被按在板凳上。你要说他的心理或者技术上不会受影响，我觉得那真的有点太乐观了。但是在阿富身上似乎看不到这样的一个影响。那还是在只要给他机会的当下，他就是展现出了完全碾压这个联盟的打击实力啊！我只能说太强了，真的太强。那另外我补充一位选手啦，真的很低调，就是阿飞。哇，阿飞大家应该都记得季初发生什么事嘛？有点莫名其妙，就是把位置就让给了马杰森了。啊，当然马杰森自己也没有把握住机会啦。阿飞渐渐把主力位置拿回来。那其实他刚开季的时候，其实也是蛮低潮的。但他现在默默的爬回一个 O P S Plus 107咯，已经高于平均了，渐渐往他这个公务员一百二的 O P S Plus 这个目标正在迈进。我完全不怀疑他应该是会达成、啊，然后真的很佩服，然后那这也是我们呃算是讲过蛮多次啦，阿飞，你只要给他正常的一个出赛的频率。他基本上就是会交出这样子一个稳定成绩哦。好，那邱丹的话，下休我觉得也算是大家可以预期的。他在下休之后，我觉得有可能会退出这个 Everyday Player 的行列了。那但我觉得也不是一个坏事，不管是对球队也好，对他也好，嗯，在对他更有利的局面下去出赛，可能也可以更保护他的成绩，也说不定。那对战力影响确实不会太大，就像刚刚 Danny 说的。哦、我觉得秋单价值其实也不在手套啊，那攻击其实很多人可以替代，有很多种排法啦吼、哦。那热恋桃园我觉得就是兵多将广吼、哦，他们野手的深度跟可调度性吼、哦，我觉得确实就是他们的一大优势啦。好，那讲到这个棒次嘛，刚刚有大概提一下这个棒次的问题，好、哦，这边又有一则新闻吸引到我的目光了，好。<笑>连五场排出非典型三棒哦，真豪居点出杨敬豪的优势啊！哇，又有一个这个名词出现啊，非典型三棒。而且我看到这个标题，我就是呃会心一笑啦，哦，因为大家应该都还记得这个曾总去年的非典型九棒嘛，呵呵所以好像曾总就是一定会搞出一些非典型的棒次的用法啦。好，那他在这里面也有提到啦，哦，就是说他的解读啦，觉得杨敬豪康 K 不错。很像一个人，谁呢？很像花花张振伟、哦、其实我看的不是同意然的，我觉得他在攻击上面，就你也不会觉得杨靖豪会对他有太多打出强的这样的一个期待嘛、啊。你说像花花，我觉得 OK 的。你说杨靖豪在攻击的天花板哦，纯论攻击，然后当然因为他们位置不一样，攻击面上的天花板是花花。哎，我觉得其实还蛮像的。但说真的，你以现代的观点，就算他是花花。好像也不大会把他摆三棒了，对吧？哈，现代棒球来讲的话，那<笑>更、啊、不用说是还没有长成花花的这个杨靖好了啦。我真的觉得对杨靖尧来讲，有有需要给他这么高的一个期待跟这么要重要的棒次嘛？因为其他也还没有完全卡住主力嘛。他现在有这样的一个大量的出场，也是呃，对他来讲受惠于林立，现在是不在正中。然后，那当然他的好表现也让这个曾总有一个淡叔然后说。嗯，如果他继续表现好下去，会给他移位置、哦、那也有让林立呢有加练外，野，在这个伤愈复出的这一段时间哦，也有去练一些外野。好，那这个我觉得是 OK 的，因为大家如果还有印象的话，可以翻。我们的季前的分析，我个人是主张林立外野啊，因为我那时候就觉得说，不管是马杰正也好，杨静豪也好，都是你想培养的一个年轻选手嘛。相比较你外野的 prospect 没有这么的多，所以林立练外野，我觉得弹性会比较高。然后现在绕了一圈，似乎哎，林立好像有呃练外野的这样的一个可能性。那我觉得是开放的啦。哦、那呃，当然还是要看林立他怎么样安排，对他来讲是舒服的。哦、我觉得我还是会照顾这个你正中的 MVP 跟。这个球队看板、啊，然后如果他真的觉得守二垒很舒适或干嘛的，我觉得这当然是得列入考虑。但如果林立真的觉得其实外野跟二垒对他来讲差异不大，或是呢，我觉得其实高几律啦，守角落外野应该压力还是比二垒小一点才对吧？尤其林立并不是一个呃手背建长的一个选手嘛，哦，说不定他其实角落外也对他来讲是个更舒适的位置。那。如果是这样的状况之下，那杨靖豪又打出来，那当然就顺水推舟，就可以变成一个新的、核心的一个阵容。然后，那我觉得这个也是可以再观察看看啊。那既然杨靖豪还是在处在一个发展跟争取位置的阶段，嗯，怎么会是三棒呢？<笑>哦，对，因为你<笑>可能立回来之后，说不定你他都还是要回去。呃，板凳或是二军嘛，吼，所以你要么不用啊，一用就是那种三棒啊四棒，其实好像中职蛮常见到这样的一个选手的用法的，我觉得还是可以取个中间值、啊，然
0: 后我觉得这个非典型三棒其实真的不大 work 啦，吼。对啊，毕竟他也是非典型的总教练嘛，所以、欸、没错。毕竟把季赛当季后赛打，季后赛当季赛打的人也不多了，<笑>所以不意外，不意外，哎，堪称合理。<笑>好啦好啦，好，乐天就到此告一段落哈。我们接下来,來聊聊上周三胜两败的富邦悍将啦。我觉得富邦悍将上周三胜还蛮强的啦啦。怎么说？我觉得上周富邦算是有一点小问题嘛，然被逆转轰那些就就算了。其实有些感冒啊，有。甚至确诊等等的，在队内似乎有一些小传染的感觉，好，常常那那一两天那一两场啊，就是谁又发烧啦，谁又很不舒服啊，等等，那多少就会影响到球员表现、啊，所以上周能打出一个三胜两败，我觉得以邦迷的角度来说，我觉得已经是远、呃、超于及格了啦，我觉得已经是非常棒的结果了。那刚、呃、刚已经聊了很多了，富兰哥连三场 BS 就下二军了啦，我觉得。老实说，我觉得这个做法比我想象中更当机立断其实我完全是支持的啊，完全是支持。因为在季初啦我们在聊的时候，其实我们已经提过蛮多次的，就是富邦的投手阵容，我觉得绝对是够用。我啦，我的角度，我觉得是够用的。所以，呃，两个洋 SP， 我觉得其实也够。你要不要第三个洋 SP？ 不一定。那你现在安德森上来也是投牛棚，我觉得。呃，效益不太大、哦。我啦，我一直以来还是觉得，如果富邦要强，好，其实第三个洋将还是得找打者。好，你不能说你去年找了打者烂就不找打者，那是因为你找的烂，所以就跟你找投手来，投手很烂，你就会不找投手吗？你不会不找投手嘛？所以这不是这一回事，好，是因为你就是缺打者。好，富邦目前摊开来，除了哈、哦、持续在落赛，好，今年上半季持续落赛中信以外，富邦还是。其他四队里打击最差的一队啊，这就是一个不争的事实，而且这也不是今年而已的问题，这是呃三到五年以来长期持续的问题，所以。你得去针对这个缺点做改善嘛？好，如果你的投手是有余欲让出一个洋将的名额的话，那我觉得那个第三个洋將的名额该不再打者了。好，我的想法是这样。那那富兰哥下二军休息一下再回来，完全没问题啊。而且近期看到的新闻，富邦也没有想找野手洋将的打算，所以我们就好只是说说而已啦。看来还是不会这么做。那富兰哥，我觉得只是相对起来应该是一个短期的调整啊，因为如果第三个洋匠都还是要投牛棚的话，那我觉得富兰克应该还是会比较好的选择。然后逻辑上是这样。那上周我觉得表现的突出的就是本土的 SP 啦，你不管说是世棚。七局十一分，国豪七局五十分啊！但就是国豪就是悲情啊，就是被被逆转在建红的那场了、啊、哈。那双羊头，我觉得投的也都还行啊。那你说上礼拜艾普特吃的局数少一点，但我觉得呃相对的压制力都还 OK。那肯特是怒吃完比较长的局数，但最后掉的分数稍多一点点，然后就多掉两分，最后就输球。但我觉得整体上来说，堪称还是平稳哈。然后加上秃头这么好的表现，我觉得完全没问题。那。呃，比较令人担心的会是少庆啊，哈，打完四局以后伤退，哈，哇，那时候我想说，哇，太亏了吧，好不容易江少庆回到过往，哈，我不敢说一0趴的水准吧，至少八九十趴的水准了吧，近期都是非常好的表现，哇，就还好啦，目前看起来赛后的检查以及近期的行为应该是没有大碍，哈，应该是不会影响本周的。好，先发轮值啊，应该是那我们可以再观察看看这一两次，少庆的先发是不是还可以维持哈季、哦、初以来的高档、啊，然后如果少庆持续好表现，那世鹏目前渐入佳境，国豪也渐入佳境，再加上两个洋 SP， 其实都还算蛮稳定的情况之下，就富邦的整个投手轮值还是非常非常好了，那就是打线如何回神啊？那你说上礼拜有没有回神？相对有哈，所以才有办法三胜嘛。你说阿德呃二十一支七外带两红。那国成虽然才二十支五，但也打了两轰。那我觉得，呃，这些中心棒是有打出长打，对球队得分的效率，这这就帮助会很大嘛。所以，呃，这周我觉得持续观察啦，这两个打者，是真的回神是不是真的回神的？那我觉得那个差异会很大。那申浩伟，我觉得，呃，上周板凳了他三场嘛，那我觉得重回先发以后，我自己的体感上啦，还。打起来就有一点怕怕的哈，但这只是我纯粹是我个人感受，因为他打了超多右半边的，不管是滚地球、飞球也好，随便哈，都是往右半边打，那种感觉哈，就是很不想被三振。虽然说他上礼拜还是被 K 了三次哈，很不想三振，还是被三振，但他就有一点想把球带得太进来才做攻击的感觉哈。呃，我啦，我还是比较喜欢看到浩伟非常豪迈的挥棒。那当然他的。呃，球路辨式以及攻击策略哈，攻击球种选择等等，我觉得那的确是他还要再加强。但是如果号尾少了那些豪迈的挥棒，那号尾就不号尾了。我觉得他最吸引人跟他的天花板就会消失了我觉得这会是我比较担心的地方啦。那中贤上礼拜有 carry 了神 carry 一场嘛？好，但中贤的情况，我觉得就比较微微尴尬。老实说，我觉得比较微微尴尬，因为现在富邦。的打线哦，我也觉得有一点小怪啦。比如说让新元旭去卡三棒，然后甚至会打 DH， 但哇，这个某个程度比杨静豪这个还还猛啊，还奇葩了。某个程度有点这种感觉，因为杨静豪会呃,呃，今年来到一军还是打得非常好，老实说还是打得非常好。那呃，新元旭一来是没有打到这么好，二来是他还站到 DH 的位置，哇，那这个这个就有点悬了。我只能说有点悬了然后那李宗贤跟。呃，新元旭之间，我觉得可能还是还是得占三垒先发，那只是这两个人怎么抢、怎么卡，后续可以再看看。但是，呃，如果连新元旭都去打 DH， 就知道富邦真的是很缺棒子啊，真的是很缺棒子啊。那这个就聊一个比较有趣的，就是刘俊豪的部分了啦，哈、哦，堪称是智将嘛，对不对？哈、哦，在二三垒之间游走，哦，游走到整个哈。哦手背大乱，不知道要杀谁，最后 O C F 好让急球跑的远远上来了、哦。我觉得这部分底下给阿月补充一下了、哦、但我觉得蛮有趣的、哦、印证的一个东西啊，就在季初以来嘛、哦，富邦的新闻啊，教练团屡屡都提到哈、哦，呃，刘俊豪是一个很聪明的选手啊、哦，他反应很快，很有想法等等的哦，的确屡屡的证实了这件事情哦，我觉得。刘俊豪会是一个我啦，至少我是蛮喜欢这种类型的选手。他是有在去思考比赛，还有在解读比赛，他的比赛阅读能力是好的。而且以他相对不出众的身材，我觉得他还是很努力的达到或是守到他能表现的极致的。所以我觉得这种选手是会让我蛮喜欢的啦。好、哦，大概是这样啦，上周的复报，阿月你怎么看呢？
1: 好，就在今天呢、啊，不久之前，其实就在我们录音大概一两个小时之前，就有个新新闻出来了哈，就是说这个富邦林岭队哦，校长就指出了哈，他觉得羊头表现都 OK， 所以他没有找外籍野手的需求啦，然后所以直接把这个我们的这个盼望呢，或是希望中止再有羊炮这样的比赛更好看的一个期待，好像就杀死了，然因为现在其实看来看去，其实这各队好像最有本钱，或是。最需要洋炮的似乎是富邦，那如果富邦不找的话，其他这几队好像找的机会就也蛮低的那这个其实我一直是支持富邦找洋炮，就是说如果站在你要 win o w 的前提之下，我现在看起来富邦但今年好像也有这个机会啦。我坦白说是这样。那呃，如果说你今天是要重建或干嘛，我觉得 OK， 呃，你让野手，你对上的野手去。多出赛哦，不要找洋炮来卡，这个我是完全支持哦。但如果是要 win o w 的状况之下，我真的觉得如果要更强，似乎找洋炮的效益会比洋 RP 还要来得好啊。对，那如果说是三个三洋 SP 王牌，好像有点像是卫权的状况之下，那真的就算了，还、欸、真的不好说。然不是说富兰哥不好啦，我富兰哥当然是个好牛，但是我们之前也再提过啦，你洋 RP。因为射的局数真的太少，你必须超水准的鬼神，像是以前的凯撒，或是呃去年的豪进这样子，嗯，那或许才有办法去支持这一个这个决策。然后，那富兰克的球威啊、速度等等，绝对有啦。但寄出这么高频率的使用，常常也投超过一局，或许也让他有点疲劳。那让他调整一下，我觉得 OK。因为如果说打定主意就是要用富兰克，你就必须让他维持在这个超巅峰水准。哦，这个名额才不会被浪费，然后只能这样说，所以谨慎一点，让它保持在巅峰，我觉得这个是 OK 的，合理。然后刘俊豪那个 case 哦，大家很多讨论嘛，其实我觉得这个 case 很有趣啊，因为那个就是一个无悬念传亿雷的 case， 坦白讲就是这样，因为其实一三雷手都往本垒补。本来冲了区前去做守备，那其实就是一个妥妥的传一雷的 case。其实传一雷也来得及哈，但是被刘俊豪这样子一闹呢，那也就乱掉了哈。因为刘俊豪这样一闹，制造了一个哎、欸，那边好像有个夹杀机会的感觉，但其实夹杀人手是不够的，因为其实一三也都往里面冲了哦，然后你二雷手又去一雷补位，然后刘俊豪在那边跳掐起来，营造好像有机会夹杀。这时候呢，就让。去补一垒的二垒手，突然间瞬间就动了一下，好像有要回去二垒去做这个夹杀的感觉哦，因为好像是闹空城的状况哦，所以就在这个顿逮的当下呢，一垒就是 all safe 了。然后说，如果说没有顿逮那一下，好像说要回二垒的话，其实就妥妥的直接进一垒，赶快传一垒。我相信那一垒那个疾跑员还是会死啦，所以呃，这真的是蛮有趣的一个 play 哦，因为他如果傻傻的直接划上三垒的话，我相信这个出。力这个球的野手也不会有任何犹豫，然他就直接传意雷，就也不会有 O safe 的状况了。然后这个再补充一下这个 case， 然后呃，讲到这个外野进来补位呢，有没有这个战术？有啦哈，我在跟各位题外话延伸一下了。高中的时候，我们球队真的抠过这个战术啊，<笑>什么战术呢？这个不一样啊，不是触击啊，哈，是二雷有人的时候。投手牵制战术，然后呃，跟大家补充一下哈，如果如果有打过棒球的这个朋友，应该也都知道，如果你是二雷跑者的话，其实你是必须非常去注意，可能二雷手或是游击手离雷的距离，离二雷的距离如果是比野手的距离还要近的话，基本上你是你是安全的啦，因为二雷必须有人进去补位哈，才有机会传球杀到你，所以我们基本上都会时时注意游击跟二雷的位置啊，所以有个战术就是这样子啦哈，就是二雷游击。都完全不进哦，就一脸专注在本垒板，中外也偷偷进、啊，然后然后就把你牵制死在二垒，让让你措手不及这样。好，那我们球队就做做过这个战术啊。就出代机啦，爆船呐，直接冲外野啦，没救的啦，后面没人了啦。哦，所以战术就失败了所以呃，这个我看到这个这个岳振华冲进来，让我想
0: 到这个有趣的往事啊，我跟这个 play 无关，那补充让大家笑一下啦。好，最后再讲一下啊，就补充一下刘俊豪的这个选择啦。哈，为什么说刘俊豪的比赛解读能力很好？因为呃，这不是第一颗点的球啦，所以他知道中性会百分之百，就是一三垒会往前冲啊，啊、嗯，二垒去补一垒，有机会去补三垒，所以那球一点出来，他就是知道绝对没有人杀得到他，是绝对没有人杀得到他，所以他可以做非常大胆的离垒距离来诱骗。哦，要想要传球的，不管是投手或一垒手等等也好，哈，诱骗他们啦。所以我觉得这是他在一开始，哈 ，cast 都还没发生之前，他就已经去思考过这些东西，他才有办法在这么快的速度做出这些东西。哈，所以我们常说啊，反应很快，其实反应快的人很多啦。至少我觉得都是因为他在事情发生以前，他已经把所有的 scenario 都 run 过一遍了。所以当事情发生以后，他就马上可以做出相对应的决策啦。哈，我觉得应该是这样来看待。好。好，最后来聊啦。哈，最近又真的还是很强，还是很猛哇！这这对最近这个猛的程度，就有点像去年下半季的中信，真的狂啊！统一师啦哦，三胜一败，嗯、我觉得真的太强了啦哈、哦！阿月你怎么看啊？统一师的部分
1: ，哇，这个统一另外一个高歌猛进的一周啦，登顶第一了。那而且他是碰到味全的王牌海哦，哦，这个三羊头有顺利的突破哦。那但布里汉早退，我觉得这一定有影响啦。哈、哦，但。这个自己其实同意自己也砸掉一场，<笑>所以好像有点一来一往、一消一涨这样。那我觉得整体搏打表现都是很坚挺的一周啦。然<笑>首先，当然大家会关注的是长达活力大爆发，单周六轰，啦。后而且是两个人干出六轰，太强了。那虽然说四野哦陷入小低潮，但安可跟志杰这两个这个。主炮手、哦、完全解放了哦，那其实我们一直都不担心这两个人。说真的，至少我自己是真的不担心。我觉得这两个人真的很稳定、啊哦。然那志杰是连六战士双安齐跳了，其中包含三场猛打赏，干了十五支安打哦，里面有六支长打哦，一度四冠王嘛，然后后来当然积红还是有超越这样。那安可他也带两场猛打赏了，那他更可怕哦，他的长打的量产的。这个比率就更高了，他打了七支安打、哦、在上周没有五个长打啦，那这两个人的 OPS Plus 都破两百哇，这个真的太鬼了哇，真的是完全碾压联盟的一个双子星啦哈、哦哦，应该说三鬼其实都很非常非常的厉害啦。哦、那志杰的话，当然我觉得是很开心，真的很开心看到他能复苏成这样，因为他去年真的太不顺了哦，太不顺了，虽然说可能季末啊，或者今年季初。嗯，付出，但好像都有一些挫折哦，所以似乎也有一些球迷真的，呃、身边有一些球迷朋友真的很担心，说志杰会不会再也无法回到巅峰了？那、哦、我觉得他上周的表现是让大家球迷心中的大石，我觉得是可以暂时放下，然、哦、后还是过往的那一个苏志杰。那有个新闻呢、啊，就说，呃，志杰自己看、哦，他克服了孔佐症。然后他自己看四成打击率，说吓到，呵呵呃，但是一定吓到了哈，因为这个当然不大可能继续四成下去。不过孔佐正这个，我觉得可以来探讨一下，蛮有趣啦，就志杰确实过往是还蛮明显的被左投克啦哈，这个他确实在这个生涯的一个样本数上。对左右头两者的成绩是差蛮多的，我们就看上累率就好。其实上累率就差了快半成、哦、就是差了零点零五。所以今年小样本之下，确实左头打反而是打更好的，但样本真的太小了哈，这个可能只有十几个打席啦、哦。所以我觉得现在要下这一个判断有点言之过早。好，那值得继续观察。那如果字节真的能、呃、克服过往对左头这种比较受到压制的一个状况。那他的成绩绝对是能更上一层楼的啦、哦。那现在他的 B A B I P 当然你可能会觉得有点高啦、哦，然后超过四成哦，一定会下修哦。但第一个啦，现在成绩太鬼了，修完还是鬼，呵呵这个没有问题。而、啊、再加上呢，杰志杰的集球的内容也是超级好啦。然、啊、后这个呃，刚刚 Danny 有大概在跟大家提了一下这个 B A B I P。哦、呃，可能会跟你打多少平飞球有关。之前现在的平飞球打得非常多啊，他打了这个 18% 远高于联盟平均的一个平飞球。哦，那当然这个也比较难一直维持啦。但 anyway， 就是说他现在这个打击的状况，只能说是非常非常的火烫。哦，所以他的。所有的数据基本上都非常非常的漂亮啦哦。那安可相对来说就呃、欸、很恐怖啦哦，他的 B A B I P 是正常啦哦，三层上下就是一个平均正常的表现哦，所以他其实这样的一个成绩哦，并没有太多的运气成分啊，因为大家其实。肉眼也可以看得出来，他是扎扎实实的靠着哦，就把球干出去哦，干超远获得他这么高的一个打击的一个 OPS 啦哦，所以哦，这两位真的是佩服啊！那聊聊一下投手吧哦，那投手的话也有个新的新闻啊，可能有吸引大家的目光啦、啊，就是说同一个三本土先发哦，不再固定轮值哦，会拉长休息天数，轮流出赛将成常态哦。那这边讲的三本土先发是谁呢？其实就是胡志伟、古林瑞阳跟。林子薇啦，哦，那这个其实跟魏权哦，稍早呢的一两礼拜前，叶总也有提到类似的概念哦，就是说他手下的这几个，包括像是哦林子玉啊、郭玉正等人，这几位先发投手，他不会形成一个固定的轮值，他会有点像是四个人去轮两个轮值的位置这样的概念，因为另外三仰头很稳嘛，那统一现在似乎是。想要采用类似的一个方案哦，只是可能不是四取二是三取二这样的一个状况哦。那我觉得这不失为是一个不错的想法，讲真的是这样子，因为你正中有明显不耐投的古林嘛，胡志伟又没有过往稳定哦。那林子伟的话也算是第一年这个完整的球技又转先发的状况之下，其实你可以说现在这三位本土的先发投手，他们都有高的上限，但可能都有。各自不稳定的一个因素存在，所以你去谨慎的使用他们哦，让他们各自、哦、都不是那种、哦、每每个礼拜都强制要出赛，都有呃随时可以轮休，获得更完整的休息天数，或是三步五十可以跳过先发一次这样的一个概念，我觉得真的是一个好的做法，而且你也可以控制古林的局数嘛，因为你用这种方式拉长间隔。哦，如果顺利的话，他可以投到寂寞。那不会出现说可能有些 MLB 球队给一些顶级新秀局数的限制，那变成说他可能到八九月局局数到了。就关机了，所以你的反而寂寞的关键站，或是你的季后赛反而失去了这位选手嘛？哦，那如果是用这种集中，就逐渐拉长间隔，让它维持一个巅峰状态，或许对古林哦的健康还有它的发展是一个更好的一个安排也说不定啦。然后，所以这个我觉得可以在值得市民朋友再观察下去看看哦，未来这样的一个呃新的一个调整方式之后，会不会让这些本土签发？能找回状态哦，或是可以呃，终于投出对古林来讲完整的赛季啦。因为不要忘记了，就紫薇其实也是一个从大伤回来，真的也很很希望他能缴出一个完整赛季。然后，所以这
0: 三位选手，我觉得我们都可以蛮关注的。然后 ，Danny 怎么看呢？好，补充几点啊。第一点，我先补充一下、啊、花莲王的部分、啊，然后不得不提的，花莲王现在是被重新定义了，对不对？好，以前我们会说哦，花花莲王是谁哦？可能傅坤奇前县长啊，大家都戏称花莲王。那<笑>现在呢，对不对？徐真伟嘛？哦，不是啦，苏志杰啦，苏<笑>志<笑>杰啦，不好意思，不好意思，苏志杰啦。然上周打一个 O B S Plus 445啊，我说上周。OPS plus 4 4五不是三维哦，你没有听错，他是联盟 4.5 倍强的这个打者，跟鬼一样。我到底看了些什么嘛？所以舒智杰花莲王绝对是实至名归，不管是上周打得好，或者是他整个在花莲球场累积的这个权垒打数，也是现在已经是突破了恰恰障碍嘛，恰恰已经没有追的可能性了嘛。所以像舒智杰业。还年轻啊，是、這、一个中生代的概念外，未来会推进到什么样的数字？有趣啦，有趣，而且统一是每年都会固定在花莲排，所以苏志杰这个成绩可能可以推到很高了哈。那另外一个安可提一下了哈，丙总说哈排安可一棒啦哈，是因为安可垒上没人比较会打我、喔、想说是 c o 一下，因为还真的啦，他最近就是这今年呐、啊、五轰，但也只有五打点，哈，其实不容易哦、喔，其实不容易，然后加上今天录音的当下。第六轰出来了，又是阳春炮。<笑><笑>虽然说他今天不是打一棒啦，那哦还是这样 ，OK， 没关系，那那那那就这样吧哈。但我觉得那都是呃运气跟时间上的问题啦，因为所谓德联圈有的人的打击率或者什么，这其实都跟队友有没有上雷哈、啊、等等的比较有关啊，这都是运气成本可能占比较多的地方，所以不会是大问题啦。他只要能一直这样打出去全雷打，一样是好。哦的一样的恐怖啦，老实说是一样的恐怖啦，哈，所以呃这两鬼真的是超级无敌鬼的啦，老实说啊，上礼拜他们扛起了视野比较低潮的这个部分，哈，把整个球队的打线还是维持的很好。那投手部分我补充一个人啦、啊，因为这个人我觉得那一战其实是非常非常关键的，哈，因为阿月跟我讲了，哈，呃呃上礼拜哈自己。同意自己搞掉了一场嘛，就刘宇成被啊单局爆五分嘛，好让那场原本应该是要呃垂手可得的这个比赛好被搞掉了。以后我觉得隔场的胡志伟跟刚龙硬刚，哇七局十一分，然后我拿下那一胜，我觉得那场是非常非常重要的哈，不然你整个士气上来说也好啦，哦各方面来说也好，其实会被。带走哦，我觉得是有可能被一波带走，是打不出上礼拜这么好的成绩的。所以我觉得胡志伟那一场哈，胡大哥的确有扛起来，球队这个阿尼基的角色，然后把这个相对是有一点点逆风，好像要开始走逆风的感觉，又被他压回来了。哈，所以我觉得这个是一个蛮关键的一个地方啦。那最最最后补充一个就是黄勇传上一军的啦。那在今天录音的当下哈，他也击出了哈一军的生涯首安啦，也是恭喜他、嗯。那就后续看看统一这个哈。极多人可以来卡了这个二雷的位置，然后瞬间你看上半季还打不到三十场哦，不不止让何何用上来开箱守二雷哈、哦，黄永传也上来守二雷了。那加上呃，丙总很爱用的炸组，以及最近打击境况又很不错的雷地，哦，好多人选。那然何何用近期是下二军了，所以黄黄永传上来，那就看后续黄永传能怎么样去卡住这个位置了因为如果不是想让他当一个。呃，二类的 Everyday Player， 他现在上来是观光吗？好，我也不太确定，因为现在球队打得很顺啊，他上来的意义，我不太确定。丙总想的是什么啦。哈，但我觉得丙总目前看起来非常爱用。呃，林祖杰啦，那我完全是懂这个意思啦其实我上礼拜有提到，就是以现在统一打线的强悍程度，没必要二垒去多拼一支棒子，他宁可二垒的手背是要好的。那我我是在这个当下我是可以理解的啦。好、哦，所以黄永传他是真的要让黄永传哈练练看卡卡看有没有机会卡住 everyday player 的二垒手吗？哦，后续可以再多观察看看，林总后续怎么来安排黄永传的出赛跟养成喽。好，那以上就是本周的哈呃中式回顾了啦，然后那我觉得录到最后还是觉得有阿月一起录的感觉，真的好太多了哈。这传球嘛 ，K G b o l 一样嘛，好像有来有回，不然我连打 toss 都没有对象，我只能丢墙壁，哦，那真的是很可怜哈。不过这样两个人一起录，感觉好很多了啦，然后那后续也是请大家再多多支持我们了啦。那今天的节目就到此告一段落啦，我是主持人 Danny。我是主持人阿岳，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。